0: Salut tout le monde! Salut tout le monde! C'est Camille et Sophie! Oui, comme d'hab! <rire> Putain, mais je sais jamais comment commencer
1: les podcasts parce que je me dis toujours qu'il faut faire une petite intro alors qu'on a déjà préparé l'intro. Enfin, bref, c'est un peu compliqué.
0: Mais attends, mais notre intro c'est tac 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 tac
1: tac 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 est trop tac tac
0: tac 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 mais tu sais, c'est un peu comme les youtubeurs où ils ont un peu leur truc genre, euh, salut la team, salut les filles, ça, euh, salut Paris, enfin bref, ils disent toujours la même chose, mais nous on ne sait jamais ce qu'il faut dire. Non mais c'est bizarre de
1: commencer que... penser, euh, en disant pas bonjour, c'est Camille et Sophie je trouve, alors qu'on l'a déjà dit avant.
0: Ah oui, oui, c'est vrai, mais euh, bon, bref. Ouais, bon. en fait on est des, on est des humaines, hein, donc euh, ça nous paraît bizarre, donc on vous en parle, mais on n'est pas là pour parler de ça non. et de nos problèmes d'intro. Non. Hein. Euh, mais là, on va vous parler un petit peu de... On est toujours sur le thème hein, de, du changement, euh, de s'y adapter, de s'y préparer, etc. Et euh, on a un peu l'habitude dans nos podcasts d'en de, de faire toujours un un peu dans les thèmes où, où c'est un peu un retour d'expérience, où on vous raconte des choses peut-être plus intimes. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, on, on vous donne quand même des exemples liés à notre vie perso. Mais, euh, mais, euh, mais là, en fait, je pense que ça parle d'autant plus parce que si on a changé notre thème de podcast pour ce mois du confinement... Euh, c'est aussi parce que c'était un sujet qui nous touchait énormément le changement et, et je pense que bah, quand quelque chose te touche et que, et que tu l'as vécu c'est aussi très simple d'en parler donc ce petit épisode de retour d'expérience on espère qu'il sera intéressant pour vous et, et euh, voilà que, que vous saurez un petit peu bah, peut-être comprendre aussi vos émotions, euh, vous y confronter et, et vous dire que vous n'êtes pas tout seul et c'est un peu aussi le but de ces podcasts c'est d'échanger ensemble donc n'hésitez pas à nous à nous envoyer des MP, à nous commenter. On ne pouvait pas tout faire hein, sur le podcast, mais euh, le but c'est vraiment qu'on ait un échange, donc euh, discutons. Et du coup, Camille, euh, bah, je, moi je voulais te parler d'un truc, et évidemment, c'est parce qu'on est très proches, on se parle très souvent, etc. Et, euh, et c'est vrai que bah, quand tu as changé un peu de boulot, là, quand tu as démarré ton, ton, ton nouveau boulot, euh, ça te voyait que tu étais un peu fatiguée, quoi. Que Moi aussi, on y reviendra après, hein, mais. Euh... Et je pense que, bah voilà, tu avais changé un peu de rythme avec ton boulot. On est un peu passé de. On est à fond sur notre blog, sur notre Insta, mais tu étais en alternance, slash, en vacances. Et du coup, bah, je pense que c'était facile à un peu à aborder. Et puis là, d'un coup, il y a eu ton rythme qui a changé. Et, et moi, j'ai senti que ça t'avait un peu. Ça t'avait un peu bouleversé tout ça, quoi. Ouais, moi,
1: ça m'a euh... vraiment bouleversé parce que. En fait, euh, comment dire C'est vrai que au début, euh, quand j'étais en alternance euh, pendant le confinement, bah, le, le rythme était pas folichon, j'avais pas beaucoup de travail, je m'ennuyais beaucoup. Mais en même temps, je savais que c'était temporaire parce que c'était une alternance, je savais que ça allait se terminer. Ensuite, j'ai eu mes vacances euh, où euh, bah, on était ensemble entre copines et tout, c'était cool. Il y a toujours cette espèce d'aspect un peu particulier du fait qu'on était quand même en entre deux confinements, bon, on ne savait pas à l'époque qu'on serait reconfiné, mais bref, c'était quand même un été particulier et un peu bizarre. Euh, et euh, finalement, j'ai eu euh, très peur d'être au chômage pendant longtemps, ce qui ne s'est pas passé, parce que j'ai trouvé un travail euh, en moins d'un mois, euh, ce qui est quand même assez ouf, euh, vu la période. Et, euh, et je sais pas, j'avais cette frayeur d'être au chômage qui... Euh, ça m'a fait beaucoup bien de trouver un travail, tu vois. Et finalement... Euh, c'est ce qu'on ce qu disait. Au, il me semble que c'est le podcast précédent où c'est toi qui disais euh, que oui, bah, j'avais envie de tout casser euh, quand, en arrivant dans ce nouveau travail. Et c'est vrai, j'étais vraiment dans un mood où j'avais envie de tout défoncer. J'étais en mode vraiment, mes girl boss à fond. J'étais euh, vraiment ultra motivée de démarrer un travail qui n'a euh, qui a mis du temps à démarrer, tu vois. Parce que bon, bah, pour le contexte, je remplace une, euh, une personne qui s'en allait. Et il euh, y a eu un espèce de temps euh, où, euh, cette personne, de transition. De transition, où cette personne était encore là. Où, euh, bah, du coup, j'ai dû un peu la suppléer, mais c'était un peu bizarre aussi parce que j'étais là et elle, elle était là. Euh, j'étais je, je, là pour, euh, pour, pour la remplacer, euh, ce qui veut dire qu'elle n'était plus euh, utile. Enfin, tu vois, c'était quand même assez bizarre. Et, euh, et du coup, pendant les deux semaines où, où on était toutes les deux sur le même poste, j'ai pas eu grand-chose à faire, tu vois. Mais je m'étais toujours dit, c'est pas grave parce que l'autre est encore là, ça ira mieux quand elle sera partie, parce que ma place sera, sera complètement libre et j'aurai le temps de me faire ma place. Et finalement, quand elle est partie, il n'y a pas grand-chose qui a vraiment démarré. Et du coup, j'ai eu très peur de ne servir... Enfin, ce n'est pas que j'ai eu peur, c'est que j'ai eu le sentiment de ne servir à rien. Et euh, à côté de ça, j'avais pris un peu de poids, j'avais plus le temps de faire du sport parce que j'arrivais pas à me réorganiser. À... Tu sais, je commençais euh, le matin, je partais, euh, je partais au travail, je rentrais le soir à 19h, 19h30, je dîne, euh, on s'appelle de temps en temps pour les blogs, euh, on sort un peu, je suis beaucoup sortie pour voir des potes et tout, et je n'avais plus vraiment de temps pour moi, tu vois. Et du coup, j'ai pris du poids, je faisais plus de sport, et j'arrivais plus à trouver des moments où j'étais juste euh, avec moi-même. Et c'est des temps dont j'ai énormément besoin, parce que malgré bah, tout, je suis un peu une solitaire, tu vois. <rire> Donc j'ai be besoin de ces moments-là, de... Euh, je fais, euh, je fais des trucs que, euh, entre moi et moi-même, tu vois, ce que je n'avais plus pendant plus d'un mois. Et vraiment, ça m'a mis un coup de blues, quoi. Un vrai coup de blues. Et euh, pour revenir euh, un peu au sujet du, du podcast, ce qui, euh, à un moment, j'en ai eu ras-le-bol. Et je me suis dit, allez Camille, il euh, y en a marre d'être dans cet état de, 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 de tristesse. Enfin, j'étais vraiment triste, j'étais nostalgique, j'étais vraiment pas bien. Oui, je, je me suis, suis dit, bien, ouais. non, mais dans un sale mood, quoi. Et euh, je me suis dit, allez, basta cozy, à un moment, il faut se sortir les doigts du cul. Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, je... qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne me sens pas bien Donc, je reviens exactement, c'est exactement les étapes qu'on qu vous a données la semaine dernière. Hein. C'est, euh, je, 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 euh, je fais une, un bilan de ma situation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne vais pas bien qu qui f... dans quel état j'ai envie d'être Donc, j'ai envie d'être plus heureuse, euh, j'ai envie euh, de me sentir plus épanouie. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne me sens pas épanouie C'est que j'ai besoin de temps pour moi. Et du coup, j'ai suis... écrit un article sur le blog qui est sorti euh, à l'heure où vous écoutez ce podcast, où j'ai me... un peu écrit un, un billet d'humeur et où je me disais... bah. En fait, j'ai besoin de me sentir mieux euh, et il y a trois choses que j'aimerais changer aujourd'hui, c'est je veux me lever plus tôt pour avoir le temps de faire des choses pour moi, je veux refaire du sport parce que le sport, je me rends compte que c'est quelque chose que tu... non, je pensais vraiment jamais à dire ça. Hein. De, de toute ma vie, je pensais vraiment que ça n'arriverait jamais <rire> que je dise ce genre de choses, mais j'ai besoin de faire du sport dans ma vie euh, et j'ai besoin de remanger sainement parce que je mangeais vraiment, mais c'était limite, je mangeais vraiment n'importe quoi, des pâtes midi et soir, enfin... Je suis rital tout ce que tu veux, mais des pâtes midi et soir, euh, ça va cinq minutes, tu vois. Et vraiment, j'avais besoin de se retrouver cette habitude de, euh, de mieux manger. Et euh, je me suis fixée juste ces trois petites habitudes sans vraiment me dire « je vais opérer un changement euh, incroyable dans ma vie, radical. Ouais. » Non, je vais travailler sur trois petites choses de ma vie qui, je pense, vont faire que je vais aller mieux aujourd'hui. Et effectivement, là, j'ai perdu un peu de poids, j'ai refait un peu de sport. J'ai encore du mal à me lever super tôt, mais bon, euh, c'est pas grave, maintenant qu'on en... qu est confiné, en fait, ça n'a pas le même impact, donc euh, tant pis, mais, euh, mais vraiment, je me sens beaucoup mieux, et je pense que c'est vraiment grâce à cette nouvelle organisation que j'ai réussi à... à retrouver, finalement, c'est me remettre des routines euh, oui. agréables.
0: Puis moi, je l'ai vu tout de suite, le, le changement, je, moi, j'avais l'impression que c'était un changement de rythme, et qu'il fallait que tu te réhabitues à ce rythme aussi, et, et, euh, et qu'en fait ce gros changement de rythme d'un coup en, en passant bah, de je suis, en vac... enfin, je suis au chômage en quelque sorte à je retravaille ouais. euh, bah, en fait d'un coup tout le temps que tu consacrais à toi avant et même à Hashtag Marade et à notre, notre, notre bébé ensemble de podcast mmh. d'un coup en fait tu devais le partager avec un travail qui prend énormément de place dans ta vie et c'est difficile en fait de, de regagner du temps pour soi à côté euh, il faut que tu prennes le temps en fait de t'adapter à ce changement, de te réorganiser et moi, je l'ai vu tout de suite, tu t'es foutu une déterre sur les sur les, postes, les futurs postes du mois. Je ne sais pas, d'un coup, Camille, en gros, genre pendant deux semaines, elle était en retard sur tous ses postes, elle ne les préparait pas, etc. Ça se voyait, tu vois, qu'elle n'avait pas le temps. Et d'un coup, elle m'a sorti un truc genre, euh, c'était prêt pour un mois limite, tu vois. Donc, <rire> donc en fait, je pense que c'est juste que parfois, faut... c'est pas grave, tu vois. Tu as le droit parfois de ne pas être en forme. De... Il faut juste prendre le temps de faire son bilan de retrouver son, sa routine, ses ancrages. Et, et c'est ce que tu as fait. Tu t'es mis trois objectifs. Au final ça a impacté ton humeur, tu t'es remotivé et, et je pense que ce qui est important, c'est juste d'être lucide, tu vois, et de te dire, bon, ok, ça va pas, mais euh, qu'est-ce que je fais pour me sortir de ça, en fait C'est ça.
1: Et en fait, si je prends un petit peu de recul, là où je suis vraiment... Enfin, j'essaye aussi de, de me créer des victoires dans ma tête. Et là où j'ai été vraiment fière de moi, c'est que d'une part, même si j'étais en retard dans tout ce que je, je faisais, je sortais toujours quelque chose pour Hashtag Marad. Ce n'était pas comme il y a euh, ces trois dernières années où euh, si on était en retard, on ne le faisait pas. Tu vois ce que je veux dire Là, euh, même si j'avais du retard et que je postais, euh, qu'il fallait que je poste et que je me rends compte qu'à 23h30, je n'ai pas posté, bah, tant pis, je suis en retard et ce n'est pas cool. Mais j'ai quand même posté, j'ai quand même fait l'effort psychologique, même si c'était dur de le faire. De le faire. Et, euh, et euh, la deuxième chose qui me rend assez fière, c'est qu'effectivement, j'arrive à maintenant mieux m'écouter et tu vois, les trois petits trucs que j'ai ciblés, finalement, je me rends compte que c'était les bonnes. Ce qui n'est pas forcément évident, tu vois, de, de savoir où cibler, où ça ne va pas, parce que parfois, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va, que euh, c'est le bordel partout dans ta vie. Tu es submergée. Enfin, submergée. Ouais. Moi, je me sentais vraiment submergée dans ma tête, alors que j'avais pas des journées au travail qui étaient mirobolantes de choses à faire. Euh, j'avais euh, hashtag à à côté qui, qui prenait un peu de temps, mais finalement, vu que je ne le faisais pas en temps et en heure, bah c'était pas la, la folie, tu vois J'étais submergée pour rien. Et c'était juste mon cerveau qui se sentait euh, submergé tout simplement.
0: Oui. Et parfois, il faut juste être, euh, faut être patient, en fait. Il faut être patient avec soi-même. C'est pas grave si t'arrives par... pas tout de suite à te, prendre... à te mettre dans un rythme, etc. Il faut juste prendre le temps de te trouver ça. ta nouvelle organisation.
1: Mais tu ouais. vois, euh, plus je trouve, plus on fait le blog, plus on fait les podcasts, plus on on étudie parce qu'on on travaille beaucoup pour euh, les contenus de ce qu'on qu qu poste sur les réseaux euh, pour Hashtag Marade. Et finalement, plus on apprend de choses en développement personnel et, euh, et dans ce type de, de, de contenu de choses, plus je me rends compte que j'arrive à, euh, à m'écouter et à comprendre euh, mon fonctionnement. Et c'est vraiment ultra agréable de se dire bah, « ça y est, en fait, il m'a fallu juste un coup de pied au cul que j'ai su me mettre toute seule ». J'ai su analyser ce qui n'allait pas et en euh, vraiment une après-midi, je rédigé quatre articles pour le blog, je t'ai tout, tout refait pour hashtag marade, je me sens mieux dans ma tête. Enfin, c'est des petites choses qui ont fait que ça a tout changé, tu vois. Et euh, c'est vrai que le changement de rythme, au final, toi aussi, ça t'a beaucoup impacté, je crois, euh, pour euh, le télétravail. Ouais.
0: Hein. ouais, le télétravail, ça. En fait, euh, au début, j'étais un peu chaude. Je me suis dit ah, « Ouais, je vais, être en travail chez, je vais télétravailler chez moi, etc. » Mais en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, autant pendant le premier confinement, je me suis dit « Bon, voilà, c'est le confinement, ok. » Je me suis créée des nouvelles habitudes et tout. Euh, mais en fait, après, genre, le manque des gens, le fait de ne pas voir des gens, ça a commencé vraiment à m'impacter psychologiquement. Et je pense que ça a aussi participé hein, dans mon choix de, de quitter mon job parce que c'était un aspect très important de mon travail. Et en fait, le fait de ne plus l'avoir, je me suis au final concentrée sur... Euh, mon travail à moi et pas juste ce qui m'entourait, qui sont mes collègues, etc. Et euh, du coup, bah, j'ai beaucoup réfléchi à qu ce que je voulais faire et qu ce qui me plaisait. Donc, j'ai pris de nouvelles habitudes en étant en télétravail. Et puis après, là, je commence un peu à avoir un peur de retourner au travail à plein temps parce que je me suis habituée à, au fait d'être en télétravail tout le temps. Moi, ça fait pratiquement 8 mois que je suis en télétravail euh, tous les jours. Donc, euh, je, je sens que ça, je me suis mise dans un nouveau rythme. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai eu, eu un petit coup de mou, euh, là, sur les dernières semaines de, de mon boulot, j'en ai parlé beaucoup avec Camille, parce que je pense que c'est important d'être honnête aussi quand ça va pas, euh, et qu'on communique, euh, parce que voilà, on, on a un projet ensemble, et il euh, faut qu'elle sache quand moi, c'est pas que je suis pas à fond, mais quand... Quand j'ai des choses qui me touchent et quand elle aussi elle a des choses qui la touchent, c'est bien qu'on en parle parce qu'on est avant tout amis avant d'être euh, euh, associés dans non, cette histoire. D'autant plus
1: qu'on ne voit pas. Tu vois, quand on arrive à se oui. voir une fois par semaine, on, on arrive plus à capter ce qui se passe dans la vie de l'une et de l'autre. Mais là, euh, avec le confinement, on ne se voit pas. Donc
0: euh... c'est ça. Et en fait, je suis Enfin, c'était juste avant le confinement. Je suis allée au travail quelques jours de suite parce que en fait j'ai ma remplaçante qui est arrivée et qui fallait la former. Et elle est très très sympa et je suis très, très contente. Je pense qu'elle fera de très bon travail. Mais ça m'a changé de me rythme d'un coup, et en fait, ça m'a fatiguée. Euh, ça m'a fatiguée à un point où vraiment, maintenant, j'ai un peu peur de retourner en travail à plein temps, euh, en vrai, parce que je n'ai vraiment pas bien tenu. Et je pense qu'il y a eu tout un mélange de plein de trucs, voilà, euh, le stress du, du Covid, et puis en fait, euh, moi, je devais donner beaucoup parce que je ne voulais pas non plus que... enfin. Euh, qu'elle ne s'intègre pas bien dans l'entreprise, donc j'ai donné beaucoup de mon temps, euh, ça me faisait prendre du retard sur quand même des tâches que je devais finir, et en fait je ne sais pas, à un moment j'ai eu un trop-plein, mais je ne voulais même pas le voir en fait, c'est que je, je pensais qu'en ayant pris la décision de partir, bah, c'était bon, mais en fait ça ne voulait pas dire que mon stress il était parti, tu vois, c'était juste que, euh, il, fallait que il fallait quand même que je continue à, à, à faire les opérations jusqu'à jusqu mon départ, et je sais pas, en fait, ça a commencé à me, à me mettre une pression de dingue. J'ai commencé à beaucoup stresser. Je... Et quand je stresse, en fait, il faut pas me parler. Donc, euh, je parle pas très bien. Euh, je suis agressive. Euh, je travaillais jusqu'à assez tard. Et puis, en fait, je suis allée dans un engrenage négatif, tu vois. Genre... Euh... Jusqu'au jour où euh, bah on devait pouvoir partir en week-end. Bah c'était la semaine avant le confinement. Donc, euh, c'était avant qu'on sache tout ça. Mais euh, avant le, le deuxième confinement, hein, je veux dire. Hein, euh, je suis partie dans le sud, euh, dans la famille euh, de mon copain. Et en fait, ce, ces deux, trois jours-là, j'étais au bout de ma vie. J'avais trop travaillé. J'étais vraiment sur les nerfs, etc. Je sentais que j'étais ultra sensible. Genre, on me disait une critique. Euh, J'allais pleurer. Enfin, bref. Euh, c'est pas du tout mon genre, en plus. Donc, euh, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais je me disais ah oh, c'est le stress des dernières semaines mais je minimisais un peu le truc tu vois et en fait non je minimisais je disais que enfin je partais à ce week-end mais avant ce week-end je m'étais bloqué le dos et en fait encore une fois je me suis dit ah je me suis bloqué le dos bah oui c'est vrai je suis en travail au bout d'un moment ça impacte mon dos mais je me suis jamais bloqué le dos de ma vie donc euh, j'étais là bon en fait il y a eu plein de signes plein de petits signes tu vois euh, le stress le fait que je sois pas bien que je sois agressive ultra sensible que je me bloque le dos et en fait tout ça j'ai pas voulu le voir Jusqu'au jour où, en fait, euh, bah, quand on est parti à ce week-end, on est allé prendre le train. J'étais dans le rush. J'étais en train d'écouter une réunion dans le métro, alors qu'il était 19h, tu vois. Ah, oh, putain. Et, euh, et donc, j'étais dans le rush. Et là, mon mec, il me dit, Sophie, t'es en train d'avoir de l'eczéma sur tout le visage. Et en fait, j'avais le masque, je sais pas. Et là, toute cette zone au-dessus du masque, j'étais rouge, en fait. J'étais rouge et je sentais que, que j'avais des plaques et tout. Et en fait, après, je me suis dit, bon, c'est trop. Euh, si je, comme, en fait, le fait qu'ils me le disent, que genre, ça allait trop loin, que mon corps, il n'en pouvait plus, j'ai compris. Et après, dans le train, je me suis calmée. Je n'ai pas sorti mon ordi professionnel. Je me suis dit, bon, j'arrête ma journée de travail. Là, c'est bon. Je prends le temps de dîner, de me poser, d'écouter de la musique, de regarder euh, au loin, même si je ne voyais rien parce qu'il faisait nuit. Mais voilà, quoi j'essaie je de me calmer. Et il a fallu une bonne heure avant que je me calme parce que je pense vraiment que j'étais sur le point de faire une crise de nerfs voilà et, et en fait je pense que le fait d'en de, parler à Camille que mon mec m'en parle aussi bah ça m'a comment dire
1: ça t'a ça m'a fait
0: ça m'a apaisée ça m'a fait, fait prendre conscience de cet état ça m'a donné envie de le changer et en fait je pense vraiment que parfois tu vois le changement c'est difficile euh, c'est pas parce que tu as pris une décision que c'est facile tout de suite ou que tu as tout de suite les résultats, de, les résultats bénéfiques et qu'il faut savoir demander de l'aide, en fait. Il faut, euh, tu vois, genre, il faut, il faut savoir en parler à ses proches, à écouter ce qu'ils disent. C'est pas toujours méchant, en fait. Euh, parfois, ils sont surtout là pour ton bien. Et, et moi, voilà, je, je pense que mon corps, à un moment, il est arrivé à un point, il m'a dit mais alerte rouge, tu vois, euh, alerte rouge, calme-toi. Mais en fait, s'il si, si n'était pas là à me dire, dans le métro, tu as des plaques sur le visage, mais je m'en serais même pas rendue compte. pourtant j'avais la migraine, j'avais mal à la tête, j'avais tout, tu vois. Mais juste, je pas un miroir devant mes yeux pour me montrer que... Bah,
1: c'était euh, grave. Mais c'est ça, c'est qu'il ne faut pas avoir de honte, en fait, à demander de l'aide ou juste à en parler. Et moi, je me rappelle très bien, quand on en a discuté toutes les deux, c'était justement quand je devais te rejoindre chez toi. Enfin, on avait... Euh... On se rendait compte que ça allait être le bordel pour les podcasts, qu'il fallait qu'on trouve une solution. Et euh, c'était le mercredi, euh, juste avant le confinement. Et on s'est dit, en fait, si on ne se voit pas mercredi, on pourra jamais enregistrer parce que c'est quasi sûr qu'on va être reconfiné. Et on n'était pas encore trop trop sûr à l'époque. Et en vrai, on moi, je t'ai raconté euh, bah, mon, mon mal-être à ce moment-là. Et toi, en tu, tu m'as parlé de ton mal-être aussi. Et vraiment, j'ai ressenti mais ton... Ce que tu dis, t'étais hyper sensible et ça, sentait que, ça se sentait que t'étais euh, à fleur de peau et c'était euh, chaud, tu vois. Mais euh, c'est pour ça que c'est cool aussi d'être toutes les deux. Et tu vois, moi, typiquement, je t'ai dit, écoute, Sophie, si c'est tout match pour toi, on n'enregistre pas. Et tant pis, parce que le plus important, c'est que hashtag Marat, ça soit un plaisir et que ça ne devienne pas une obligation euh, morale. Enfin, euh, tu vois, faut il faut qu'on à soi.
0: Et au final, ce que je t'ai dit, c'est que, Hashtag Barat, c'était un truc qui me plaisait à fond. Et justement, c'est ça qui. Ça faisait partie des choses qui me rendaient vivante et qui, qui, me, qui vraiment m'animaient au quotidien et qui me faisait me réveiller le matin. Euh, après, vous inquiétez pas, hein, je, vais, je vais très bien, hein, ça va. Hein, je, je, je vous parle d'un moment de, de ma vie où c'était pas facile et, et je travaille toujours aujourd'hui euh, là-dessus. Vous ne le voyez pas parce qu'on ne se filme pas, mais euh, je suis encore très sèche de la peau à cause de ce foutu eczéma. Hein, mmh. Je dois me mettre de l'huile euh, tous les jours là, pour euh, essayer d'améliorer ça. Mais non, ce que je veux dire, c'est que. Voilà, maintenant, j'ai compris que, que ça n'allait pas, qu'il fallait que, que je me déstresse avec tout ça et que, et que voilà, je, je partais dans un changement qui sera plus positif parce que force est de constater que mon boulot ne m'allait plus maintenant et, euh, et tant mieux que j'ai pris cette décision et, et, et voilà. Mais Camille, elle a su être compréhensive. Elle m'a dit, voilà, que si, elle voulait, si je voulais un peu lever le pied, avait pas de soucis et, et au final, enfin... On n'a pas forcément levé le pied, je vais mieux et on enregistre ce podcast. Donc, euh, je pense que savoir aussi demander de l'aide ou en tout cas en parler, ça permet de plus appréhender son changement. Et moi, en fait, à partir du moment où j'ai discuté avec des gens, ils m'ont donné des conseils et j'ai réussi là à remonter la pente en me disant Bah voilà, je vais mettre en place telle ou telle action. Je vais pas non plus trop vous raconter ma vie et les détails de mes réunions, mais voilà, bref, tout ça pour dire que ça m'a aidé maintenant à reprendre un bon rythme. Je suis encore sur le chemin où il faut que je prenne soin de moi et j'essaye. Mais, euh, mais voilà, quoi, je, je sens que ça m'a fait du bien et que si j'en avais pas parlé, je sens aussi que j'aurais pu vraiment être très, très down et, et ne pas bien vivre le truc et ne pas être dans une dynamique positive pour mon nouveau travail alors qu'au contraire, en fait c'est est un changement qui, est né qui était nécessaire et qui pour moi va me faire du bien, peu importe ce qui va se passer. Dans tous les cas, mon état actuel n'était pas sain.
1: C'est ça, il ne faut pas rester seul quand on sent qu'il y, y a des choses qui nous arrivent qui sont peut-être un peu négatives ou qu'on ne se sent pas bien parce que finalement, les gens ils sont bienveillants autour de nous, ils sont là pour faire en sorte que tout se passe bien et euh, tu n'as pas, euh, pas à subir ta vie seule et parfois même, tu peux avoir des bonnes surprises et tomber sur des gens qui ont vécu la même situation euh, qui peuvent te donner des bons conseils qui vont te donner des, des clés en fait pour que tu te sentes mieux et finalement ça, ça ne peut être que du, que du positif
0: exactement et puis surtout je me dis et j'essaie de tirer du positif ouais. de tout ça c'est que si j'avais pas pris cette décision de changer il euh, y a quelques semaines déjà parce qu'il faut du temps pour trouver un travail et, et poser sa démission bah ben, en fait la situation elle aurait pu être vraiment beaucoup plus pire comme on dit ah c'est moche <rire> je sais c'est moche <rire> mais moi est ce que je veux dire quoi ça aurait pu être vraiment euh, plus grave en fait et, et au final il faut juste relativiser et que j'ai pris une décision qui en fait est bénéfique pour moi que parfois changer euh, on a peur de ça mais il peut y avoir des très belles surprises à la clé c'est des opportunités aussi et, euh, et voilà y a, moi j'ai eu des échecs qui ont été des opportunités j'ai fait médecine ça n'a pas marché et au final euh, ça m'a permis de réussir ma réorientation de faire des études que j'ai adorées d'en être là où j'en suis aujourd'hui d'avoir rencontré Camille voilà je, je suis très contente en fait euh, de pouvoir aussi euh, avoir eu une seconde chance dans un autre domaine et c'est aussi ça le changement c'est que parfois tu, tu peux faire les choses autrement et, et te créer une nouvelle voie et là bah, je vais me créer une nouvelle voie professionnelle euh, tu peux aussi te créer une nouvelle voie pro personnelle quand tu changes de ville ou de mec enfin, moi je vais pas changer de mec hein. je, vais, je vais essayer de garder le mien mais, mais voilà ça va t'as le droit que... on l'aime bien <rire> ouais. mais voilà ce que je veux dire c'est que ça peut être aussi une opportunité et, et c'est aussi une manière de se réinventer quand notre état actuel ne convient pas tout simplement c'est ça vois. et
1: puis fin... bah, on va peut-être conclure mais finalement c'est ce qu'on dit depuis ouais. le début de tous ces podcasts donc depuis maintenant plus de deux mois bah, finalement, il faut oser se lancer, il ne faut pas avoir peur du changement, il faut faire les choses, évidemment, intelligemment et pas tout envoyer valser ballon, enfin, au, au premier ras mais il ne faut pas non plus subir sa vie et, euh, et avoir peur de faire les choses parce que finalement, plus tu t'enlises, euh, plus c'est compliqué il ne faut, faut vraiment pas oublier que les gens euh, autour de soi ils sont là pour nous et que les gens qui t'aiment ils sont vraiment là pour te, te soutenir et t'apporter du, du baume au cœur, comme on dit
0: exactement, et puis hein, c'est quand même bien de mettre un peu de piment dans sa vie, hein. bah ouais. sauce salsa tout est on aime on aime quand euh, ça pique on aime quand ça pique, on aime quand ça claque <rire> quand c'est euh, salé quand c'est sucré, tout ça tu vois et, et qui a compris la référence j'espère que vous avez le moi. la référence <rire> ouais. 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 allez, on se dit à plus tard à la semaine euh, à prochaine